0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Hallo und herzlich willkommen beim Öser Abendgebet. Ich bin Anja von Issendorf. Ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Bremerförde und ich begrüße euch herzlich heute Abend hier am 3. Februar. Und ich möchte mit einer kleinen Frage beginnen: Was haben Henning Mankel Jogi Löw, Toni Marshall und Hans-Jochen Vogel gemeinsam. Sie alle haben am 3. Februar Geburtstag. Und für den Fall, dass du, der oder die, du dieses Abendgebet heute hörst, heute Geburtstag hast, gratuliere ich dir ganz herzlich. Ich persönlich feiere ja sehr gerne Geburtstag. Das liegt daran, dass ich wahnsinnig gerne Geschenke bekomme. Ich gebe das jetzt mal ganz offen zu. Was ich allerdings noch nie gefeiert habe, ist mein Namenstag. In der katholischen Tradition, da ist das Ehrbrauch, den Namenstag zu feiern. Man feierte dann den Tag, an dem der Patron oder der oder die heilige Geburtstag hatte, nachdem man benannt worden ist. Der Name sollte mit diesem Menschen verbinden und einem Kind bei der Geburt etwas mit auf den Weg geben, wie so eine Art Vorbild. Hier in unserer Gegend ist der Namenstag nicht so verbreitet. Manchmal googelt man das vielleicht und alle, die Helene, Claudia, Ansgar oder Blasius heißen, stellen dann heute fest, oh, der 3. Februar ist mein Namenstag. Der Name eines Menschen ist oft das Erste, was man hört, wenn man jemanden neu kennenlernt. Man stellt sich vor und nennt den Namen und dann kennt man sich so ein klein wenig, also ein ganz klein wenig. Denn natürlich ist der Mensch noch viel mehr, vielschichtig in seiner Persönlichkeit und in seiner Entwicklung. Und natürlich gehört auch zum Kennenlernen eines Menschen noch viel mehr, aber der Name ist schon etwas, was wir schnell mit einem bestimmten Menschen verbinden. Namen prägen sich in unser Gedächtnis ein. Wenn ich heute einen Helmut kennenlerne, dann denke ich an alle Helmuts, die ich in meinem Leben getroffen habe. Das kann dann unter Umständen sehr unangenehm sein. Oder angenehm, je nachdem. Unser Name ist mit uns verbunden. Unsere Eltern haben unseren Namen ausgesucht, kurz nach oder vielleicht schon vor unserer Geburt überlegt, wie wir heißen sollen. Und das ist gut so, denn nur einen Monat dürfen wir ohne Namen leben. Dann muss er spätestens dem Amt mitgeteilt werden. Ansonsten legt Vater Staat den Namen fest. Das ist aber bisher nur einmal vorgekommen. Im Idealfall haben uns also unsere Eltern unseren Namen gegeben und bei unserem Namen gerufen, als wir größer wurden, unser Zimmer aufräumen oder zum Essen kommen sollten. Mit unserem Namen verbindet sich vieles, für uns selbst und für andere. Bestimmte Eigenschaften und Vorlieben verbinden sich für die, die mit uns leben, mit unserer Person und auch mit unserem Namen. Ich habe vor kurzer Zeit eine Frau beerdigt, ich darf hier über sie sprechen. Sie hieß Anita. Ich habe sie im Hospiz kennengelernt. Anita liebte die Sonne und sie war dafür bekannt, dass sie sich bei Sonnenschein raussetzte und Espresso trank. Am liebsten tat sie das in Portugal. Wenn das Wetter das zuließ, dann, so sagte man in der Familie, dann war Anita Wetter. Ich bin sicher, für die Familie wird es keinen Sonntag mehr geben, an dem sie nicht denken wird, heute ist Anita Wetter. Der Name Anita ist übrigens die portugiesische Form von Anna und bedeutet die Begnadete. Der Namenstag ist der 26. Juli. Da ist ja häufiger mal Anita-Wetter. Unser Name gehört zu uns, ob wir ihn mögen oder nicht. Er ist ein Teil von uns geworden. So viele Menschen haben den Namen gerufen und genannt, manchmal vielleicht voller Freude, manchmal vielleicht auch wütend. Wer meinen Namen nennt, der hat mir etwas zu sagen, der meint mich. Nicht ganz persönlich im Jesaja-Buch steht: Gott spricht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ruft uns beim Namen, das heißt, Gott kennt deinen Namen auch. Er kennt dich, er kennt deine Lebensgeschichte. Er kennt dich schon, bevor du geboren wurdest. Er kennt deine ersten Schritte und dein erstes Hinfallen. Er hat dich gesehen, wie du Fahrradfahren gelernt hast und deine ersten Freunde getroffen hast. Er war dabei, als du dich ganz nervös auf der Party bei diesem einen besonderen Menschen vorgestellt hast. Er kennt deine schönen und warmen Stunden und Tage und Jahre. Und er kennt dein Wein und deine Angst. Wenn du über dich selbst verzweifelt warst und weder dich noch deinen Namen irgendwie ertragen hast. Gott kennt dich und mich. Und er wird auch bei dir bleiben, wie auch immer dein Leben von diesem 3. Februar 2021 an weitergehen wird. An deiner Seite. Das Wunderbare daran ist ja, Gott ist kein fernes Wesen. Es gibt ein Gottesbild, das davon ausgeht, dass Gott das Leben der Welt geschaffen hat, das Wachsen und Werden einmal angestupst hat und dann aber die Welt ihrem Schicksal überlässt. Aber genau das, sagt Gott im Jesaja-Buch, ist eben nicht so. Und es fällt uns oft genug schwer zu glauben, dass Gott wirklich ein Teil dieser Welt ist und in ihr, in uns und mit uns lebt und uns kennt und meint und liebt. Die Theodizee-Frage spukt den Menschen nachvollziehbarerweise ja immer wieder im Kopf herum. Wenn es einen Gott gibt, der sich um uns alle sorgt und uns alle kennt, mit Namen kennt, warum gibt es so viel Elend in der Welt? Warum gibt es Kinder, die auf der Flucht von Krieg sterben? Warum kennen manche Menschen nur Krieg und Terror in ihrem Land oder in ihrem Leben? Gott, groß und unendlich wie er ist, müsste doch all das verhindern, sich für uns einsetzen, für jeden von uns. Oscar ist zehn Jahre alt und an Krebs erkrankt. Und es gibt keine Hoffnung, sagen die Ärzte, Gott kennt mich nicht, denkt Oskar. Er ist enttäuscht vom Leben, von seinen Eltern, den Ärzten, von allen, bis er die Dame in Rosa kennenlernt. Sie besucht Oskar und spricht mit ihm über das Leben und sagt, Gott ist nicht fern von dir. Schreib ihm ruhig Briefe, erzähle von deinem Leben, deiner Fantasie, deiner Angst, deiner Sehnsucht nach Leben. Eines Tages zeigt die Dame in Rosa Oskar ein Kruzifix in der Krankenhauskapelle. Das soll Gott sein? fragt Oskar. Den hatte er sich anders vorgestellt, imposant und beeindruckend. Und da hing nur ein trauriger, leidender Mann mit Schmerzen. Und die Dame in Rosa sagt, ist das nicht viel besser? Hier ist ein Gott, der dich versteht, wenn du Schmerzen hast, der weint, der die Angst vor dem Tod kennt, der dich versteht und der dich kennt. Ist das nicht viel besser? Was Erik Emanuel Schmidt in dem kleinen und wunderbaren Büchlein »Oskar und die Dame in Rosa« beschreibt, trifft mein Gottesbild total. Das ist das, was im Buch des Propheten Jesaja beschrieben steht. Gott ist nicht unnahbar und unerreichbar. Er ist uns nahe, jedem von uns, kennt jeden von uns. Und das Kreuz zeigt es, Gott kennt nicht nur die Sonnenseite des Lebens, nicht nur die Chroniken der Märtyrer und der Heiligen, nein, er kennt uns, wie wir mutig und stark und selbstlos sind, aber er kennt uns auch, wenn wir uns klein fühlen und unsicher sind. Er kennt auch die Schattenseiten des Lebens. All das kennt Gott. Und das ist ein guter Grund, sich nicht zu fürchten. Und ich finde, dass Gott unseren Namen kennt und uns beim Namen ruft, das ist doch mal ein guter Grund, mal den eigenen Namenstag zu feiern. Mal ein wenig über den Namen nachzudenken, den wir bekommen haben, Natürlich sind wir mehr als nur ein Name, aber er gehört nun mal zu uns. Und in den Jahren unseres Lebens hat er sich mit uns verbunden. Und wir können dabei daran denken, dass Gott eben unseren Namen kennt und damit uns kennt und ruft, uns zutraut, mit ihm zu leben und das Beste in uns sieht. Ich finde, das ist ein Grund zur Freude. Für dich, Christiane und Steffi, Peter und Nina, für dich Benjamin, Ina, Helga, Lena und Sandra, Michaela, Simon, Peter, Sophie und Matthias, für dich Ulf, Andreas und Elisabeth und für uns alle. Der Monatsspruch für den Monat Februar lautet, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir gehören zu Gott, ganz persönlich, auch wenn es unglaublich klingt. Ich möchte gern mit euch beten. Gott, du kennst uns, jeden von uns. Du siehst uns, wie es uns gerade geht, mit den Herausforderungen des Alltags und allem, was in uns ist. Es ist nicht immer leicht zu glauben, dass du jeden von uns kennst und liebst, aber wir können dir vertrauen, wir dürfen dir vertrauen, mit allem, was uns ausmacht. Sieh uns gnädig an. Du bist es, der uns immer wieder neu zu sich ruft, uns immer wieder neu vergibt und mit uns leben will, immer wieder einen neuen Anfang mit uns wagen will. Du bist es, der uns sucht. Hör nicht auf damit, uns zu suchen. Und wenn du uns am Ende unseres Lebens rufen wirst, dann ruf uns liebevoll und zärtlich und nimm uns unsere Angst. Gott, wir vertrauen dir die Menschen an, deren Namen wir im Herzen tragen, die uns wichtig sind, die uns anvertraut sind, um die wir uns sorgen. Halte uns alle in deiner guten Hand. Und so geben wir auch diesen Tag in deiner Hand. Wir gehen in diesen Abend und in diese Nacht unter deinem Schutz und deinem Segen. Amen.